0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Вечер добрый всем, кто нас слушает, как всегда в это время, по пятницам в эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас по многочисленным просьбам Константин Семин, документалист, публицист, наш коллега, автор программы «Агитпроб» на канале «Россия-24». Привет, Костя. Добрый вечер. Сегодня у нас в эфире, к сожалению, только один час. Дальше вместо «Медвежьего угла» будут... Футбол. Футбол будет. Такое, несомненно, важное событие в жизни страны, как футбол. Поэтому поэтому будем попытаемся в этот час уместить то, что обычно умещаем в два. Поговорим мы сегодня вот о чем. Напомню, наш смс-портал 5533 в начале сообщения «Слово весть» и 8903... 170-63-63, это наш WhatsApp. Поговорим мы сегодня вот о чем. Попытаемся разобраться, когда, в какой момент в нашей жизни фашизм, неонацизм стал явлением совершенно обыденным. Потому что вот сегодня в принципе происходит следующее. Вот мы в Москве, от нас не так далеко от нас, но в Харькове, это какие-то 700 километров да, от столицы. Может быть, чуть больше. Нет, 700. А в Харькове в Днепропетровске, в Киеве, на многих городах Украины действует, вот вдумайтесь на секунду, антифашистское подполье. Подполье. Сегодня да. действует антифашистское подполье. За этими людьми охотятся каратели, за этими людьми охотятся СБУ, ну, которая ведет себя порой, в общем, как гестапо. Тысячи людей на Украине арестованы только за то, что они открыто говорили о себе как об антифашистах. А... И нам не кажется, это чем-то из ряда вон выходящим. То есть, ну да, ну вот есть. И такое явление есть в нашей жизни тоже. А... Кость, как так произошло, в какой момент вдруг мы смирились с тем, что. Ну, то есть, мы понимаем, что это некая часть большого политического процесса, и, в общем, ну, да, ну вот антифашисты, вот они борются. А ведь это же, это же меняет вообще все представления по логике вещей, да, это должно полностью изменить наше представление о том, что происходит рядом с нами, вокруг нас.
1: Ну, если мы воспитаны соответствующим образом, наверное, да, вот у нас с есть какая-то инерция прежнего воспитания. Для нас это чудовищно, если у человека такой инерции нет, то почему он должен считать это чем-то особенным, чем-то ненормальным? Здесь очень многое зависит от воспитания, от того, понимаешь ли ты вообще, что такое фашизм, чем он опаснее. Если ты не будешь знать, что такое война, если тебя от войны отделяет несколько уже поколений, если с детства ты не смотрел фильмы и не читал книги, и некому было тебе рассказать о том, как это было, почему ты должен знать? Ты не будешь знать, ты не будешь знать, а следовательно, ты обречен будешь пройти через это снова. Как известно, тот, кто не учит историю, повторяет ее. С какого момента, с такого же момента, с какого очень многие жуткие вещи в нашей современной жизни берут отчет как минимум 1991 -го года, когда не стало Советского Союза, а следовательно исчезла система координат, по
0: отношению к которой можно было безошибочно вычислять, где фашизм начинается. Просто с... ведь это очень важно понять, потому что, как мы много раз говорили, то, что применимо и то, что работает на Украине... То же самое можно применить, и то же самое будет работать и в России.
1: Ты понимаешь, у нас появилось очень много теоретиков. У нас вообще распространен сегодня такой постмодернистский подход, что который гласит, что любое явление можно интерпретировать, объяснять с 20 углов, с 20 ракурсов, с 20 точек зрения, и когда ты начинаешь говорить о фашизме, появляется 150 определений, и появляется куча специалистов, которые объяснят тебе, чем фашизм Муссолини отличается от национал-социализма Гитлера. Они да -да -да, тоже
0: начинают поправлять, что нет, на самом деле ты мы воевали не да, с фашистами, а с
1: теории, да. На самом деле есть классическое определение фашизма, универсальное, данное Георгием Димитровым, известным судебном процессе, и оно, мне кажется, его периодически следует напоминать, потому что фашизм – это далеко не исключительно концлагеря, это далеко не только печи, в которых сжигают людей, это общественный экономический уклад. Как говорил Димитров, это диктатура наиболее, реакци... ну, я вольно формулирую, да, наиболее реакционных элементов финансового капитала. Поэтому во многом то, что мы наблюдаем сегодня в мире, не только на Украине террористическая диктатура радикальных реакционных элементов финансового капитала. Многое из того, что мы видим сегодня в мире, полностью соответствует этому определению. Что такое фашизм? Это, в первую очередь, корпоративизм. Это когда общество объединено в корпорации на основе якобы существующего единства интересов между угнетаемыми и угнетателями. И цементом для этого псевдоединения могут быть раса, Могут быть вера, могут быть кровь и так далее. Но в любом случае такое общество всегда строго подчинено жесткой вертикальной иерархии, оно всегда определяет для себя врага, оно всегда исключает из себя, исторгает из себя нелояльных чужих других и старается с ними расправиться. В любом случае, бы, о каком бы фашистском обществе речь не шла, будь то Чили при Пиночете, или диктатура черных полковников в Греции, или Салазар, или Франко, это разные фашизмы, но это фашизмы. В любом случае подразумевается то, что это власть олигархии. А вот этот самый звериный оскал, который может быть виден людям в Одессе, быть виден людям в Мариуполе, в Харькове, это уже крайняя степень, когда на защиту своих интересов олигархический капитал бросает террористические батальоны, тех самых чернорубашечников, тех самых погромщиков которые будут ломать ноги которые будут выбивать зубы пытать сжигать и так далее все ну, для вспомни, того чтобы кстати, сохранить, свои, сохранить положение вот этих самых почему фашизм всегда проявляется в кризисные, в кризисные годы в кризисных обстоятельствах когда экономика глобальная или отдельная экономика той или другой страны оказывается в тяжелой ситуации в кризис да, это проступает, совершенно, это, это, это проступает тогда, когда необходимо защищать собственность, защищать свои завоевания. И когда вот сейчас тема дня, на мой взгляд, это учение «Анаконда», которые проходят в Восточной, боку, нас, восточной да. Европе, да, и в рамках учения «Анаконда» министр обороны Польши объявляет о создании парамилитарных добровольческих формирований, по аналогии, полной аналогии с правым сектором, которые будут естественно, ну, мотивированно это будет необходимостью отражать гипотетическую российскую угрозу, но все понимают, что это в первую очередь инструмент подавления инакомыслия. Надо в Польше, надо по соседству, надо в странах Балтии, при том, что 12 тысяч таких хлопцев уже было мобилизовано в Польше до этого момента, сейчас еще 30 тысяч появится. То же самое происходит в странах в Балтии, и абсолютно та же история происходит на Украине. Вспомни, когда были первые вы... митинги в городах Новороссии, на Донбассе и в Харькове в том числе, кто первым бросился их подавлять? Это были даже не правосеки, не... то есть не вот эти вот одурманенные юноши и девушки из киева которые еще никуда толком доехать не успевали а если доезжали то их быстро разоружали это были охранники частных охранных предп... охранники частных охранных, охранных предприятий, предприятий да? которые действовали в интересах чьих в интересах коломойских классическая схема если стоит вопрос, может ли это быть схема применена к России, а безусловно, может, потому что, я повторяю постоянно, если вы в лаборатории химической проводите эксперимент с одинаковыми реагентами, в одинаковой последовательности их смешиваете, при соблюдении одинаковых условий вы получите одинаковые результаты.
0: Условия... Более того, когда речь идет об одном народе, а фактически, в общем, русские украинцы, да, ну как, как бы кто ни говорил, как бы кто ни сочинял какую-то историю… Матрица одна. И народ один. Да. Народ один. Основа одна. Из одного киевского, так сказать, гнезда выпорхнули. Ну, вот там, один чуть восточнее полетел, северо-восточнее, другой вот где-то там завис.
1: Ну, среда-то у нас сейчас разная на сегодняшний
0: день. А среда у нас разная, вот она потом будет. Среда по у нас
1: незначительно отличается. У нас чуть, чуть больше не... порядка. У нас в 2003 году произошел фундаментальный поворот к сожалению, не окончательный, но тем не менее существенный. С делом Юкоса, когда в олигархической вольнице был положен конец, по крайней мере, все власти олигархии прекратились. Ну, по крайней но, мере, но, было четко но становилось да. некое равновесие между интересами олигархии она никуда не делась. Мы знаем, как у нас празднуются свадьбы, мы знаем, как у нас ездят Геленвагены по, по Москве. И это только внешние проявления. Понятно, что эти люди берутся не ниоткуда. Это означает, что они по-прежнему контролируют процессы, происходящие в экономике и в политике. Установилось равновесие между этими людьми и людьми на службе государства. И существовала, видимо, иллюзия, что, возможно, некая конвергенция интересов, сосуществование, что мы поставим. Я слышал такие точки зрения от некоторых облечённых властью людей, что разница между нами и Украиной в том, что у них власть под олигархией, а у нас олигархия под властью. Я думаю, что это все таки очень романтическое представление. Не было еще такого наездника, который мог бы запрячь олигархию в телегу и вспахать на этой, <свят> таким образом, поле. Поэтому в любой момент и у нас может ситуация измениться, если, конечно, мы не будем делать из вот этих ужасных кровавых примеров, у нас уже действительно в 700 километрах от Москвы находящихся, если мы не будем делать выводы для себя, ведь что ужасно, на мой взгляд, ну, просто ужасно, ведь мы... По факту ведем себя как лягушка, которую медленно варим. Варят, сколько мы сняли репортажей, сколько мы сняли фильмов о Югославии. Каждый из нас. И там то же самое происходило. Но ну, один в один вот, происходит. Ты знаешь,
0: буквально месяца-полтора назад я разговаривал с таким сербским режиссером Синишей Ковачевичем, и он ровно использовал тот же термин что э, э, все что происходит с Югославией, сегодня происходило в югославии что сегодня происходит с сербией это по сербски куванежабе, жабе то есть варка лягушки на, это медленном вот тот... огне. на медленном огне когда она не понимает что ее уже в общем потихонечку убивают потому что э, справедливо совершенно да, мы указываем на то что а вот смотрите на украине там марш ультраправых а у нас в москве русский марш и чего и вот и как. Или вот мы говорим, там, что -то кто -то... говорит: а вот Одесса, вот они там испугались и спрятались. Простите, а я вот мы уверены, что мы имеем моральное право осуждать одесситов? Ну вот, честно говоря, после того, что происходит у нас.
1: Да, я вот недавно приехал с кинофестиваля в Смоленске, где было несколько показанных картин профессиональных и не очень снятых людьми, которые пережили одесскую трагедию, одесскую катастрофу, это смотреть невозможно. Но ты понимаешь, что там выходили десятки тысяч людей. И какого же нужно было ужаса нагнать в этот город? Что же нужно было сделать для того, чтобы заставить их замолчать? Это один момент. А второй момент заключается в том, что, извините, зверство фашистов, пришедших в Одессу во время войны, они, наверное, превосходили все таки то, что там творит сейчас или творил по руби, или кто угодно другой. Но, тем не менее, подполье существовало, сопротивление существовало. Люди шли на эшафот, люди шли к стене расстрельной, но они продолжали сопротивляться. Сейчас такое ощущение у меня, по крайней мере, из разговоров со многими из тех, кто из Одессы приехал, сложилось, что надежда гаснет. Откуда бралась надежда во время войны? Во-первых, была идея, которая объединяла... Они знали, что их дело правое. Безотносительно к тому, что будет с каждым из них, они знали, что эта идея не проиграет. Она существует, она не дискредитирована, она не оплевана. Она не списана в утиль. Во-первых. Во-вторых, они знали, что есть ставка Верховного главнокомандования. И, как мы с тобой неоднократно вспоминали в Гайдаровской сказке: да, Ты прикладываешь ухо и слышишь что под копыт, и Красная Армия идет. А если Красная Армия не идет, как мы можем требовать от людей, чтобы они продолжали жертвовать собой? Необходимо общее ощущение, что борьба есть, что смысл ее не потерян, и что есть те, кто сопротивляется? Вот что важно. В этом смысле, мне кажется, что чрезвычайно опасно даже не то, что у нас есть такие же симптомы, вот ты сказал, русский марш, ведь легче всего повесить... Всех собак обвинить во всем происходящем безумных подростков, которые в 16-17 лет не могут понимать, что происходит. не не, -не, ими, не я как раз не о том, Поль... чтобы их обвинить. Есть трагедия русского народа, есть трагедия украинского народа, доведенного до ручки, до крайней степени обнищания и отчаяния тамошними либерализаторами, реформаторами и олигархами. Есть, конечно, безусловно, когда человек лишен образования, когда он полностью дезориентирован и ищет простых решений. Простое решение – вздернуть кого-нибудь на ближайшей осине. Правильно? Поэтому, когда мы начинаем кричать о русских фашистах, мы отчасти уподобляемся некоторым либеральным радиостанциям, которые видят во всем руку русских фашистов. Нужно понимать, и почему я начал с определения Димитрова, почему это важно принципиально, Фашизм – это всегда интересы олигархии. То есть, они подростки, финансируются, да? Там? Подростки – это всегда расходный материал. Это, мясо. это Конечно, полома, это, мясо. это пушечное мясо, которое бросается на прорыв, потому что, да, человек там, в 16 лет может быть оскорблен той ужасной несправедливостью, которая вокруг него, и когда ему подбрасывают простое решение, это вот из-за этих там, с такими-то носами или с такими-то там чертами лица. И все, Это не оправдывает того, кто… Если ты обогрел там свои руки кровью, ты фашист. 15 тебе лет или 10. Хотя, конечно, спасали во время войны, старались спасать всех. Кстати говоря, в 1947 году Сталин же принял решение очень избирательно подходить к чисткам в рядах уцелевших фашистов. И в том числе из них, из раскаявшихся, из перевоспитанных, создавалась новая коммунистическая партия ГДР.
0: Ну да. Так что... Так, так очень вот... избирательно относились и к власовцам, извини, и к полицаям. Были попытки... очень э... много, а, и еще при Сталине, да, очень много. Сортировать,
1: дифференцировать, да. кто и за что отвечал, и на ком, какая кровь. Но кровь все таки не прощалась, преступления не прощались. Да, безусловно. А вот этот гумани... общегуманитарный такой, человеческий подход к этим людям и к самому явлению фаши... Но есть же правда на любой стороне, ведь как посмотреть, правильно... Ведь можно же так посмотреть, а можно и так посмотреть. У них тоже была своя правда, говорят эти люди. Вот такой подход, на самом деле, абсолютно либеральный подход, он и привел к реабилитации фашизма, к тому, что сейчас в книжном магазине можно элементарно найти с десяток книг, которые научат тебя уму-разуму. И заставят через какое-то время Я не знаю,
0: что Гитлер был практически вынужден напасть на СССР. Так-то он не хотел. Вообще был хороший парень. Он просто был вынужден напасть, потому что Сталин готов. А
1: если бы не было большевиков, не было бы и мировой войны. Конечно. Вот так. То есть, в принципе-то вообще мы во всем виноваты. Но это плюрализм. Да и
0: вообще, если бы большевики не, вот не были такими ужасными, какими они были да то не так уж и, и, и чудовищные немцы да, в своем вот этом вот стремлении извести здесь мирное население. Ну, кстати, для европейцев это очень
1: распространенный взгляд, потому что куда бы эти цивилизованные немцы не приходили, Норвегии, например, приходили, что ж они там прямо шкуру снимали со всех. Да нет, нормальные цивилизованные люди, цивилиз... с цивилизованными людьми разговаривали. Ну, просто те сразу сдавались. Ну, да, ну, под поле там какое-то оставалось. Ну, же, да? оставалось, да. да. но в принципе, одного парашютно-десантного полка, по-моему, хватило для того, чтобы... Кто там, Квислинг был, да, в Норвегии? Я ничего не понял. Квислинг, да, Квислинг. Вот, поэтому а, там все было цивилизовано. А где вот эти вот а, недолюди, ватники, колорады, украинского, да. русского, бурятского, любого происхождения осмеливались царапаться? Ну да, там приходилось немножко пролить крови. Вот, поэтому, ну, самое главное, что вот этот плюрализм, он, конечно, способствует распространению фашизма. И здесь, мне кажется... Не может быть никакой, никакой толерантности к этим вещам. Они должны жестоким образом искореняться. Но ну, невозможно представить себе Ну, это уму не, ну, ну, непостижимо, чтобы свастики в стране, которая пожертвовала 27 миллионов
0: жизней, тем не менее, представляют свастики
1: на вечном огне, или там кто-то справлял нужду, или жарил кого-то это просто. Это говорит о пропасти, в которую мы рухнули
0: после 91 го о глубине нашей деградации. Ну, в этом смысле, еще раз повторюсь, то, что произошло с Украиной, не сильно отличается, да, потому что эм, путь примерно один и тот же. Сначала сказали, в Литве, кстати, в Латвии, все было точно так же. Сначала сказали, что, наверное, у тех, кто воевал в легионах СС, наверное, была своя правда. Потом сказали, что именно эта правда правильная. А потом сказали, что именно они герои. Это же было поэтапно. Не, не, не было так, что в один момент вышли и сказали: знаете, Бандера и Шухевич большие молодцы. Вот как лягушку говорили поэтапно. Сразу да? нельзя. Потихонечку-потихонечку. Сначала сказали, что, может быть, не все так однозначно в оценке Бандеры. Потом на, этом, на этой идеологии выросла какая-то прослойка молодежи. А потом она начала маршировать, а потом к этим маршам. Ну, мы же, в общем, ведь смотри, да, мы сами делали неоднократно сюжеты с Западной Украины, из Киева, как раз об этих маршах ультраправых, а как мы о них рассказывали? Ведь, э, честно сказать, честно признаться, мы в колоколаты не били с криком «посмотрите, что происходит». То есть было понимание, что это некая такая вот игра, да, там молодежная. Да, наверное, это какая-то часть маргинализированной молодежи или там немолодежи. Но тем не менее, это, в принципе, некая болезнь роста, что пройдет и это. Но не все, то есть какая-то часть. У нас,
1: понимаешь, на нас вот этим завораживающим образом воздействует именно эффект телевизора. Мы думаем, что то, что в телевизоре, это значит далеко, не здесь, доходит до того, что человек смотрит по телевизору, как бомбят его собственный дом как снаряд летит в его собственную квартиру, и он не в силах оторваться от телевизора. Вот Казалось бы, Косово, там, вопиющий случай, то, что там происходило во время войны, то, что происходило потом, когда отторгали территорию, там, расчленяли Югославию знаете, сперва, а потом Сербию. Ну вот тебе Косово в этих пресловутых учениях, анаконда, принимает сейчас участие. Как
0: да, независимо ну, от албанских Косово. Да. Да,
1: да, пусть там 7,5 человек. Ну вот, понимаешь, то есть мы говорили, что это, вы, это, 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 это вероятный сценарий. На наших глазах уничтожали Ливию, на наших глазах уничтожали Ирак, на наших глазах потрошат Сирию сейчас. Сколько там, 600 тысяч погибших в Ираке, да, и 400 ранеными в Сирии. И кажется, что этого не будет. Вот у меня постоянное ощущение, когда я из таких командировок возвращаюсь, что это очень обманчивое ощущение это преступное ощущение мы не имеем права так думать и чувствовать когда из сирии прилетаешь в спокойное припорошенное снегом внуково допустим выходишь это другой мир когда из луганска приезжаешь заходишь в наш супермаркет и видишь стоят люди с тележками рядами в очередях их беспокоит такое или другое вино и такая или другая закуска и ты понимаешь, что в Донецке стояли такие же люди в свое время, в супермаркетах, в очередях. И им казалось, что этого не будет. Их это не коснется. Вот нам важно понять сейчас, что коснется каждого. Вопрос, что каждый из нас в отдельности может противопоставить. Наверное, очень мало. Но хотя бы начать думать о том, что это завтра может поскорестись в твою персональную дверь, мы обязаны. Да, потому
0: что а, нас ведь часто спрашивают и пишут сюда в эфир. «Ребята, а как, а что, вот вы говорите какие-то правильные вещи, а что делать?» На самом деле, вот фраза из, пусть это голливудский фильм, но фраза из фильма «Терминатор», если вы нас слушаете, вы и есть сопротивление, она мне очень нравится. А, понимаете, когда мы говорим там, о порочности, скажем, системы образования, о том, как преподают историю, мы говорим об этом не просто так, мы говорим об этом для того, чтобы те, кто нас слушают, пошли и выкинули к чертовой матери у себя с книжных полок книги Виктора Суворова и начали учить историю и рассказывать детям об истории своей страны по другим книгам, чтобы если вы понимаете, что там, в вашей школе преподаватель пытается... Вашим детям объяснить, что э, это Гитлер был вынужден напасть на Сталина, то, значит, нужно что-то делать с этим, не, и молчать, не, пока не молчать, по самом крайней деле, мере. вот та сообщить. глобальная
1: война, о которой мы сейчас с тобой говорим, она распадается на множество микросхваток бытовых, Безусловно. каждая из которых происходит где-то вокруг тебя. Когда я слышу знакомых, там, близких знакомых, там, семьи, предположим, которые вдруг начинают рассуждать о том, что «а вот нам рассказывали те-то и те-то, что немцы, когда приходили в Украину, там давали конфеты детям, Нельзя молчать. Нельзя. Надо Молчаю, говорить, абсолютно. что был детский лагерь там Салоспилс, да, он назывался. И Салоспилс, и на территории Беларуси таких
0: концлагерей ну, специально для нельзя детей Нельзя молчать было делать, в таких случаях. Куда свозили детей и собирали у них? Молчание кровь. порождает. Молчание. Пошли. Да, это помните, как говорили, что там каждый, каждый воевавший, внес свой маленький вклад в Великую Победу в 1945 году. Вот каждый сегодня точно так же может внести свой вклад. То, чтобы у нас сегодня не произошло того, что произошло в Сирии, на Донбассе, в Ливии и так далее. Потому что победа, будущее, и, и, и она начинается, в первую очередь, у каждого в голове. Да? И ощущение того, что то, что происходит, правильно или неправильно, в оценке истории, в оценке своей страны, если позволяешь кому-то называть свою страну «Рашкой», ну, все, значит, тебя победили. Да, достаточно
1: этой страны. Эта страна. Да, да, страна угу. Значит, тебя победили.
0: Критерии, да. Да, сейчас, я так понимаю, судя по хронометражу, мы прервемся на новости и в студию вернемся через 2-3 минуты. Это «Медвежий угол», 5-5-3-3, в начале сообщения «Слово Вести», 8-903-170-63-63, Это наш WhatsApp, Константин Сёмин у нас в гостях. Продолжаем наш разговор с Константином Семеновым. сообщение из Харькова, добрый вечер. Сам являлся участником антимайдана, был свидетелем всех событий. Причем это, ну, это на WhatsApp пришло, то есть, видно по номеру, что украинский номер. Да, действительно, нас преследуют. Оказывается, максимальное давление многих уже нет в живых. Многие сидят в подвалах СБУ. Да, действительно, нашему народу прививают идеологию фашизма. С уважением. Не буду называть имя человека, но не хочу. А, мало ли. А, вот тоже хорошее сообщение. Позаспохватились, ребята. Вы когда-то уже позволили называть свою страну совок. Теперь учите других, не покаявшись. Не обижайтесь это мое мнение. Словами ничего не исправить. А, наверное, словами ничего не исправить, но молчанием мы исправим еще меньше.
1: Ну да, нам часто слушаете, приходится упреки, претензии, что. Где нам... вы были? Нет, не то что где вы были. Ну а что вот вы забалтываете этот вопрос? Да? Вот, дескать, нужно что-то радикально менять, а вы тут проводите слово терапию. Пытаетесь рассуждать о каких-то правильных вещах, которые никогда реализованы не будут до тех пор, пока принципиальным образом не изменена система. Тут ведь какая штука, но ну, действительно можно вместо этого молчать. Это раз такой выбор. Можем копать, можем не копать, можем не говорить. Второй вопрос: а любые изменения, практически, какими бы они ни были, болезненными или безболезненными, все равно начинаются с головы, с осознания того, что необходимо делать. А с головами у нас большая проблема сейчас. И поэтому уж извините,
0: говорить мы будем и другого способа я не вижу. Да, я тоже не вижу. И вот, кстати, хорошее сообщение из Москвы. Нельзя выиграть бой, находясь постоянно в обороне. Надо быть сильным, уметь ходить, нападать. Одновременно с вами на эхо Москвы ежедневно и без выходных отравляет голову нашим гражданам. Надо пресекать. Это ведь разрушает государство изнутри без бомб и убийств. Но мне кажется, преувеличена немножко роль Леха Москвы. Знаете, я бы с учебников школьных начал. Демонизирует я бы да, повторюсь, я бы по книжным магазинам прошелся бы и посмотрел, что там лежит на полках. Ну ты же понимаешь. Я что... бы фильмы посмотрел. Вот вчера канал mm. Минобороны. Звезда. Звезда. Канал Минобороны, да, который, ну, понятно, mm. по понятная задача создан. Показывает фильм, называется, я даже не помню, как называется. В общем, суть фильма такая. А уголовники бежали. Когда война началась, но они никуда то бежали, а как это пели в блатных песнях советская малина врагу сказала нет. Они значит пошли партизанить и давай фашистов громить, давай фашистов громить, громить. вот ну, ну, пришли
1: ты... НКВДшник и мешать им стали.
0: Поубивали всех. Откуда ты знаешь? Кошмар Мне кажется, я видел да? уже наверное фильмов 10 таких. Вот, вот такой, да, вот такой вот фильм. Кровавые гобня. Кровавые гобня, да. Губня, uh -huh. да. А, то есть я бы все-таки начал с некоего. Но их не хочу сказать иллюстрацией, но с некой сортировки, с, некого, Очистить, с да некой чуть -чуть? попытки осознания, ага. а что у нас в этом информационном пространстве находится, что мы предлагаем людям, простите, на этих фильмах растут дети, подростки, и они не на в бой идут а одни старики. Они уже дедушку живого не знают, нет дедушки, который посмотрит на это и скажет, фу, какая мерзость там, Значок, а не смотри. Андрей, у нас был тут сейчас американец в гостях, американец, и он тоже говорил, вот есть такой фильм «В бой идут одни старики». То есть, это настолько знаменитый фильм, что его даже в Америке знают. Да, вот, кстати, сообщение из Одессы. Правильно, нас одесситов, кардинально не с нынешним режимом, все еще есть очень значительное количество, но мы, к сожалению, разобщены, Костя, то, о чем ты говорил, и не имеем никакой легальной политической силы, действительно представляющей нашу позицию, а на это накладывается еще и страх перед угрозой репрессии, который уж, поверьте, отнюдь не эфемерно. 2 мая и вся последующая кипучая деятельность всех этих активистов тому пример, так и живем, спасибо, что понимаете. Ребят, мы понимаем, мы вас помним, к сожалению, наверное, вот такая поддержка пока это... То спасение
1: что. Одессы, спасение Украины начинается с спасения России. И если мы не сумеем спасти себя, не спасется никто. Казахстан не спасется, Беларусь не спасется. А вот если никому в, не оценить, в корне
0: смотреть, вы же сказали, наиболее реакционные элементы финансового капитализма подогревают все это дело.
1: Ну, это же не группа каких-то бородатых, да? лысоватых дедушек, которые сидят там, планируют куда скинхед, скинхедов вот, послать. Да. Нет, не в этом же смысл, а в том, что есть объективные интересы. Мы вот понимаете, нас приучили с 91 -го года постоянно упираться в личности. Мы-то увидим, значит, козни одних, то заговоры других то там какие-нибудь темные силуэты третьих. А необходимо выходить интересами. Да? Mm -hmm. да, то есть все двигается материальными интересами. И если система устроена по таким принципам, она выдавать будет на выходе. Вот такое. И по-другому не может не быть... Вот мы сейчас личность, сидим с Андреем, да? возмущаемся. Почему я вижу в книжной лавке в Петербурге, допустим, на одном из перекрестков... Литературу НТС или посев, то есть власовцев, коллаборационистов, открытой продажи.
0: Почему? В Петербурге, что... Почем? Петербург, будут, да и в Москве, в Москве. я уверен, ее
1: найти элементарно. И Почему на...
0: в интернет-магазинах вот мне предлагали купить, прямо почему-то мне такая адресная реклама приходила. Ну, потому что история постоянно. Есть куча
1: издательств, специализирующихся на этой литературе. Да. Ведь важно же не просто распространить вот информацию об этих людях, давным-давно уже ушедших. Необходимо дискредитировать саму советскую систему. Это делает разными способами, с помощью эхо Москвы, с помощью фашизации, пропаганды нацизма как, как, как такового, с помощью учебников по экономике. Это, это самое главное, доказать, что все, что у нас было с 17 по 91 год, это зло, и такого повториться больше не может и не должно. Но нужно понимать, что Причем противоположность...
0: Хуже, хуже, чем фашизм.
1: Да, но нужно понимать, что противоположность этому злу, это фашизм и есть. И когда случается кризис экономический, то, с чего я начал то любая капиталистическая, либеральная... Аморфная, мягкая и добрая система мигрирует очень быстро в сторону фашизма. Посмотрите, что со Штатами происходит. А вот да, я хотел сказать. Смотрите, что нам латинская вся Латинская угу. Америка прошла через этот парад фашистских диктатур. Мы просто этого не помним. Мы не знаем, как срубали головы людям в Никарагу или вытаскивали языки через горло людям в Колумбии. Мы, нас это какой-то гондурас, Но который. Никарагуа
0: на самом деле. Нас во, во времена хунты там же была такая э, казнь: коммунистов скидывали в жерловый вулкана.
1: Вот. Да с этим никогда не было. Это, ну, это, это было нормально. Да, люди, да. люди изобретательные, и с этим проблем не было. А Греция что мы знаем о а Греция для нас это курорт, куда мы ездим. У нас, извините, Хорватия это курорт. Мы не знаем, мы не знаем, что всего там, меньше 20 лет назад там шла кровавая война. И, по крайней мере, с одной стороны, там были фашистские формирования, которые точно так же, как сегодняшние правосеки, числили себя под коллаборационистами времен Великой Отечественной, под усташами. А теперь мы ездим в Дубровник отдыхать, а из Дубровника 200 тысяч сербов выгнаны и до сих пор живут в палатках. Где-то рядом с Херцегновой, правильно? Да. На Черногорской территории. Черногория сейчас войдет в НАТО. Так надо понимать, что НАТО это и есть то самое, что в 1945 году не добили. Просто этого осознания в голове не появляется. Понимаете, я думаю, что очень многие, если бы взять любого из наших современных слушателей, перенести в мирный, респектабельный район Берлина, скажем, весны 1941 года. Его ничто бы не покоробило, ничто бы не возмутило. Ну, какие-то там флаги красные там с белыми, да, mm -hmm. ну, подумаешь. Но, ну, в принципе, я думаю, рестораны работают, радиостанции mm -hmm. работают, нормальный быт. И точно так же ты да, окажешься сегодня в Брюсселе, в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже. Нормальная, человеческая, качественная жизнь, комфортная жизнь. И это то, что люди у нас, приезжающие на отдых в тот же Дубровник или, или куда-то еще, они только это видят. Отсутствие образования, деградация мышления привели к тому, что больше ничего за этой ширмой не просматривается, а за этой ширмой пожар в Доме профсоюзов. Надо понимать, что это неразрывно связанные вещи. И комфортный, сытый быт в пригороде Вашингтона – это кровь на улицах Триполи.
0: Да, более того, она именно этим обеспечена, потому что сама система колониализма никуда не делась, она просто стала системой неоколониализма, и если там в XIX веке англичане грабили Индию... То в 20 веке, там, в 21 веке американцы. Ограбит весь мир по большому. Да, весь мир, там, скажем, вот, мало кто знает, но вторая, по значимости приватизация после развала Союза вот тотальная приватизация, которая уничтожила страну полностью. Вот это не случилось в России, слава богу. Но она произошла в Ираке. Когда главой временной оккупационной администрации стал Пол Бремер, значит. Э неоконсерватор, большой специалист, очень видный да, человек, помню его, да. да, вот там, вот это вот как раз вся, вся такая протестантская модель проблемы белого человека и вот это все, значит было приватизировано одномоментно. Ну, фактически ликвидировано. больше 200 госпредприятий, которые были связаны напрямую со всей нефтяной, вообще со всем добывающим сектором. Конкурентов уничтожали. Они Каких вообще все уничтожили. Они, они, в, один, все они все. в один момент, в один день они открыли все границы полностью и открыли границы для беспочтенного ввоза товаров. А на следующий день они открыли страну для скупки иностранными компаниями. Причем позволили иностранным компаниям не платить налоги в Ираке вообще. Ни копейки, полностью выводить прибыль. Ту же самую схему они сделали для иностранных банков. И еще Бремер. А, единственное, что Бремер оставил со времен Саддама Хусейна это запрет профсоюзов. Собственно, Очевидно, вот о чем да. мы говорим: что такое фашизм. Вот это и есть фашизм. Вот Соверш... это и есть совершенно корпоративный
1: фашизм. Самый главный урок, наверное, из иракской истории, из панамской истории, из многих других историй, да и из Югославской тоже: что как только ты пытаешься договориться о чем-то, ведь Саддам Хусейн был их парень, у Эль был их парень. Ты говоришь запрет профсоюзов это ничем не противоречило логике иракско-американских отношений. Он был их парень до определенного предела. И товарищ Каддафи, при всем к нему уважении, пытался договориться. И Милошевич в не сжал руку Мадлен, Мадлен Оборет, правильно? Но это не помогает. А говори, это не помогает. Вот этот урок, который до нас не доходит, почему-то, это не помогает, никого не останавливает. Потом ты приходишь в музей Метрополитен в Нью-Йорке, прекрасный, роскошный, замечательный музей, там вай-фай кругом. Просто ну, невозможно представить, чтобы это было как-то связано с войной. И видишь сокровище Вавилона. А -а -а. Да? Делаем, да,
0: небольшую паузу. Ну да, продолжаем наш разговор, вот прислал нам слушатель укоризненный СМС, хорошее у вас познание истории, не добили НАТО в 45-м, дата образования НАТО, 04-01-49, и потом вы говорите о плохом познании истории общества достойный, а то, что у
1: нас дотошные,
0: достойный швед. да достойный ну что ж хорошо не не будем не будем, поправлять. А, будем разжевывать что мы имели в виду да, да? у нас времени не так много для я, да, что думаю, что, разжевем, я думаю что кто в общем как-то в одном русле с нами мыслит наверное поймет что ты имел в виду когда а, ты сказал что не добили НАТО в сорок пятом году абсолютно с этим согласен что не добили НАТО только было сказано что мы не добили НАТО а это НАТО это то что мы не добили да, тогда а, ну, ну, человек озвучит, человек, кстати, человек, гораздо человек как определить, что ваши истории правильные, а их неправильные? Мы тогда не жили, обложки книг и факты на обеих сторонах красивые. Очень справедливый вопрос.
1: Надо в семейный альбом иногда заглядывать, помимо всего прочего. Чтобы ну, определять,
0: да. какая история правильная, да? Там,
1: по-моему, вряд ли кто-то мог что специально...
0: На ордена деда посмотреть, на напутать,
1: подменить, фальсифицировать. Объективная штука семейный альбом вообще, знаешь? Когда в объективности спрашивают... Что объективно? Семейная фотография. Вот бессмертный полк – это такая лавина объективности. Да. Другой вопрос, что тут пишут. У нас есть иммунитет, поскольку у нас есть бессмертный полк. Да нет, это не гарантия. Вы видели, какие демонстрации были на 9 мая в Киеве в
0: этом году даже? В даже этом... В этом году. А какие
1: были тогда, а какие да. были раньше? Помогло это? Нет, к сожалению, этого недостаточно, потому что система, вот когда Андрей говорит о том, что приходишь в магазин, и там это есть, включаешь телевизор, и там это есть, в кинотеатре это есть. Почему? Потому что это выгодно. Не потому что кто-то обогатился на книжке про Власова, а потому что выгодно формировать систему, в которой никто никогда не поставит под сомнение экономический уклад. И самый надежный способ законсервировать, забетонировать такое положение вещей – это вот то, что случилось на Украине. То, что до этого случилось в десятках мест. Потом еще нам постоянно вот тычут в нос жупил у революции, нам пытаются представить то, что творилось в Прибалтике, на Украине происходит, то, что может начать полыхать в Средней Азии или, или в Казахстане, что Мы это, вот, задуматься. дескать, революции. Поймите, революция – это вовсе не революция. Революция подразумевает качественную смену положения вещей. Там никаких изменений не происходит, происходит бетонирование несправедливости, происходит консервация того, что есть, только в еще более ужасающих, жестоких и человеконенавистнических формах. Вот зачем эти вещи нужны. На самом деле, все вот эти армии, с которых мы начинали, частные повстанческие армии, они же все создаются не просто так. Люди их создают грамотные, тренированные, как правило...
0: Нет, сам, в создании
1: да. парамилитарных организаций, фашистских, ультрас, вот этих всех, которые, неважно в какой стране, в Румынии ли они действуют, в Греции или в Турции, или сейчас вот такие же точно персонажи имеются в большом количестве. А в создании этих структур принимают участие, во-первых, спецслужбы, на Украине это делало СБУ. Абсолютно. Вот, а во-вторых, в этом участвуют э, натовские кураторы, натовские инструкторы. Мы сейчас просто работаем над большим проектом документальным, в котором эта тема будет подниматься. Но в момент, когда Западный мир, цивилизованный, прогрессивный, капиталистический мир, больше всего на свете боялся э, того, что придет из Советского Союза Красной Армии и мальчишки-большиш, создавались в Европе специальные частные тыловые армии. Вот именно по такому принципу, которые должны были в случае, если побеждают коммунисты в Италии, побеждают коммунисты в Германии или приходят советские танки в Венгрии, организовывать партизанское движение, сопротивление, диверсию, там, убивать тех, кто пришел или тех, кто победил на выборах. И вот эта традиция, она осталась. То есть, то, что мы видим сейчас, это, это не революционные движения, это контрреволюционные движения, как контра, вспомните, в Никарагу. Да, то есть, это, это чернорубашечники, погромщики, э, фашисты, которые находятся на прямой связи с местными спецслужбами во всех случаях, в 10 случаях из 10, опосредованно окормляются, контролируются военизированными группировками, военизированными структурами, связанными с Североатлантическим альянсом. Вообще? Это военная операция, что происходит, это никакая не революция ни одним местом. Цель – консервация экономического уклада, то есть, чтобы качалось так, как из Ирака качается. Да? А кто будет как возмущаться, будет гореть, чтобы, да? как мясо. Кому не нравится, вот тебе, пожалуйста, Дом профсоюза. Вот и весь смысл. Это было сто раз. В Аргентине, говорю, в Чили, Сальвадор-Аленде, 1973 й год – то же самое, абсолютно то же самое. Каракас сейчас бурлящий, где не ровен час, что-то произойдет. Ведь это синхронная работа. С одной стороны, там такая же толпа правосеков заряженная, готовая потрошить, убивать, сжечь. Точно так же, как вот в Латинской Америке многократно бывало. Одновременно с этим работают, крутятся колеса большой медийной машины глобальной, которая распространяет информацию, что Венесуэла – это вот... То, как выглядит <зла>. социалистический Обитель эксперимент, зла, жрать да. нечего, туалетной бумаги нет, это будет со всеми, кто попробует поставить под сомнение монополию на добычу там, полезных ископаемых, добычу нефти или, 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 или эксклюзивное право выращивать бананы, которые дарованы компании United Fruit.
0: Да. Это будет со всеми, кто откажется высаживать зерна, предоставленные компании Monsanto. Да, да ребят, или, или
1: совсем завтра, например, мне прислал друг из Афин <laughs> уведомление: завтра послы разных стран в этой стране под руководством послов Соединенных Штатов там по, по, посол Франции, по-моему, Германии, там чуть ли не Сербии уже. Далее. Западных наших, да, западных
0: партнеров. Да, завтра называется? там
1: большой, значит, гей-парад проходит в Афинах, многотысячный, не первый раз уже. Вот, и лозунг этого парада я просто умилился. Да, они в обязательном порядке послы участвуют, не, не просто там наблюдают, а в что они должны быть. я не знаю вот, в каком виде, но присутствовать и не обязаны, потому что это часть стратегии Ой. Госдепартамента. Так вот, лозунг этого, значит, действа, намеченного на завтра, а мужчинами и женщинами не рождаются. Да, а... становится а, И тема другим человек стан... он сам выбирает. Но это на самом деле доктрина уже официальная. Да, концепция официальная, такая, да, да даже оно одобренная. Человеку может быть 25 полов, он определяется. Это все зачем, кстати говоря, нужно? К чему это приводит? В той же Греции это приводит к радикальному всплеску на фоне плюс ко всему экономического кризиса и того, что страну заливают потоки мигрантов. Это приводит к радикальному росту правых настроений, ультраправых настроений, к тому, что национальная там размножаются, как грибы, растут как грибы после дождя от да, этих организаций, с одной стороны. А с другой стороны, вся эта повестка извращенская, она помогает расщепить массовое сознание, представить каждого отдельной, неповторимой, уникальной личностью, которая никогда, ни в каком случае, но эти же люди не говорят «нет», они
0: всегда, всегда говорят «да». Да, и, кстати, вот по поводу того, что… Э Телевизор создает иллюзию, что все это как-то, все, что происходит ужасно, это как-то далеко. я сейчас только что на прошлой неделе я был в Кабуле. Это недалеко, поверьте. Кабул это рядом. Кабул это вот. Ну, если там по московским меркам это замкадом. Причем, вот, как нам пишут, уже в 80 километрах нас от Москвы нас с тобой не слышат. Радио Шансон, какой-то юмор ФМ и так далее. В общем, эхо Москвы, кстати, хорошо слушает. А нас уже, в общем там практически и нет. Ну. Не знаю, это не к нам вопрос, но тем не менее, Кабул, он вот, он за порогом. Кабул за порогом со всеми проблемами, со всеми вытекающими последствиями, с талибами, с возможностью поджога Центральной Азии. То есть думать, что это где-то там, и это нас не Контурация. касается. Как нам... да.
1: Да. Пытались объяснить. Но зачем
0: интернациональный долг? Что
1: мы там делали 25 лет ну, нам должны. Что мы там делали? Ну хорошо, тебе не нравится Гондурас, где Гондурас э -э, живет и прописан. У тебя будет Гондурас на Донбассе.
0: Да. Собственно, вам не нравится, что мы там присутствовали. Ну, то есть, мы там присутствовали, и у нас не умирало по 30 тысяч в год от героина в благословенные 90-е. Кстати, в благословенные 90-е была статистика, например, по убийствам. В Москве тысячи убийств в год. В 90-е совершалось, в столице. 2000 в год. 2000 убийств. Uh -huh. Это вот я недавно разговаривал с ветеранами Мура. Вот, вот, вот так выглядели прекрасные 90-е, когда страна шла к свободе. Но а... вот в этом флешмобе, который недавно прошел, это как-то не, не отражено никак. Не заметил этого.
1: Ну, в этом флешмобе принимали участие многие из тех, кто просто физически не мог застать. И это, конечно, большая проблема, потому что воплощаются в жизнь пророчество Анатолия Борисовича, который говорил нам, что придет молодая шпана, которая будет стирать вас с лица земли. Она будет не потому же стирать, что она сильна и чем-то отличается и какими-то выдающимися навыками обладать, потому что она, это идиоты будут, которые ничего не будут знать и будут делать ровно то, что будут диктовать
0: условия. Да, вот нам пишет справедливо наша слушательница, наша слушательница, что, к сожалению, нет современной достойной детской юношеской литературы, которая воспитывала бы патриотов с пеленок. Зато есть прекрасной советской детской юношеская литература. Она же никуда не делась. Она совершенно не идеологизирована, как нам пытается, объяснить. Ну, ее она... нужно
1: еще найти. Без не у проблем. всех есть своя библиотека домашней. Без проблем.
0: Ее вот найти, кстати, очень легко. Да, можно просто. Гораздо пойти... проще,
1: чем журнал какой-нибудь там, не знаю, Men's Health или L. L? Да, и, и другие прекрасные журналы. Да, которыми все заполнено. Мы, по сути, я ужасаюсь, но мы с тобой пропагандируем катакомбное сознание. Да? Катакомбное. Воспитывать детей на книжках Сергея Алексеева. Да? А почему нет? Нет, да, но где эти книжки? Где, ну, в интернете есть все.
0: Да? Где Гайдар, где Сергей Алексеев, где, простите, Жариков? Да, «Повести о суровом друге. И это описание их... начала гражданской войны. Их нету в школьной программе, вы имеете в виду? Вот ну в, в школьной программе их да. тоже
1: нету. Ну, нет уже есть какие там есть, прости, господи, Мережковские Мандельштамы, достойные люди, наверное, важные вещи описывали. Но вот нету там больше Суворова, который мальчиком обливается ледяной водой, или там через табуретку прыгает.
0: У Алексея вопросы. По да? портновые нет. Да. Да, к сожалению, так, сейчас нам пишут, что вот в Испании нас слушают, в Краснодаре, в Канаде, это прекрасно, но ну, видите, оказывается, вот пишет человек, который дальнобойщиком работает, что у нас в 80 километрах от Москвы уже не очень здорово слышно. Но интернет-то есть везде. Да, интернет ну, Можно есть через везде. интернет. Ну, это вот, попробую. Мы там, возвращаемся. А Если вы нас сознании, слушаете, да? ага. вы есть сопротивление. Да, да, да. да, но на самом деле, возвращаясь к теме разговора, правда, не стоит думать, что не стоит считать, что все зависит от кого-то, все зависит от каждого из нас, от каждого из тех, вот, вот от того, чему вы учите своих детей, идете вы на бессмертный пол или не идете вы на бессмертный пол какие учебники вы даете им читать и какие фильмы вы вместе смотрите с этого начинается путь в каком то правильном направлении это был медвежий угол всем спасибо до следующей недели